0: Cacao Cast, épisode 262. Nous sommes le mardi 21 mars 2023. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe Ça va très bien et toi Philippe Bah ben, ça va bien. Euh, je reviens de, de petits congés. Je me suis pris. Euh une dizaine de jours pour visiter la
1: famille en France. Ah, bon, c'est pour ça, ça l'accent, il a été... J'ai repris
0: l'accent, mais quand ça. je suis là-bas, on me dit que j'ai un accent,
1: alors de, de je ne sais pas où,
0: <rire> un accent canadien, je ne sais pas si ça existe. Je ne pense pas avoir un accent québécois encore, mais euh, bon, peut-être que j'ai des petites intonations, j'en sais rien. Franco-Québécois, franco C'est franco ça, donc les, les, les amis français me disent « Ah, oh, c'est marrant, t'as un accent ». Oh, vraiment, je n'avais pas remarqué. Euh, voilà donc bah, c'était sympa puis euh, j'ai fait un petit tour dans le sud de la France donc euh, eux c'est l'été déjà là-bas. Ouais c'est ça. <rire> mais nous au moment où on arrive juste le printemps vient d'arriver alors. Ouais bon bah, nous ça arrive là il commence à, ça commence à se radoucir mais là-bas c'était short et t-shirt pour moi alors que les gens portaient encore des des manteaux et des écharpes autour de moi c'était assez rigolo. Ouais,
1: ouais mais euh, évidemment en, en, en France ils ont pas encore changé là nous on a changé là.
0: Ouais, c'est peut-être pour ça, je ne sais
1: pas. <rire> en tout cas, ça fait du bien, puis ça
0: fait un petit peu drôle de revenir dans, dans l'hiver et la neige ici, mais bon, c est, c est, ça, ça commence à fondre. Ça ne veut pas dire que c'est fini, là. Dans, dans nos contrées, il faut toujours se méfier. Il y a toujours des, des petites tempêtes et des petites bordées de neige un peu tardives. Oui, euh, mon, mon
1: pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver, n'est-ce pas Exactement. Donc euh, voilà, faut faut pas. Pour citer vigno pour ceux qui le savent pas.
0: <rire> ouais, faut faut pas ranger les manteaux et les bottes et les gants et les chapeaux encore. Voilà, faut les garder un petit peu euh, à portée de main. Ça mmh. peut servir. Ok, donc euh, bah, depuis qu'on s'est parlé euh, début mars, euh, pas énormément de nouvelles côté Apple, on va dire. Toujours les petites rumeurs, etc. Pas, je ne pense pas qu'il y ait d'annonce encore pour un
1: événement. Non, mais on s'attend à ce que iOS 16,4 16 sorte euh, et une nouvelle version de, de macOS, etc., sorte la semaine prochaine. C'est ça.
0: Ouais. Euh, Est-ce que l'iPhone Jaune est déjà en vente Oui, peut-être pour euh, la sortie de l'iPhone Jaune. Non, l'iPhone Jaune est déjà <rire> en vente à partir d'aujourd'hui, il me semble. Ok, donc voilà, c'est ça qu'on a un peu manqué là, depuis la dernière fois. Euh, la nouvelle, c'est que l'iPhone Jaune euh, est sorti. Ouais. Apple euh, nous. nous... Commence à nous habituer d'avoir une couleur. Je pense que c'était une sorte de mauve l'année dernière. Ouais, ça. Euh, donc ils font ça en milieu de cycle d'essayer de, de, de relancer un petit peu l'intérêt dans, dans les iPhones en sortant une nouvelle couleur. Donc voilà, ceux qui aiment le jaune, et ben sont servis. Euh, mais c'est tout, je pense. Hein. Il, y a, il y a ces rumeurs de, toujours du, du, des lunettes euh, ou du, du système de réalité virtuelle, réalité augmentée qui va, qui vient. Ça me paraît un petit peu louche tout ça mais je sais pas des fois on dit oh, euh, les ingénieurs voulaient le sortir plus tard et Tim Cook a dit non il fallait le sortir maintenant alors euh, bon je sais pas mmh. on verra quand ça sera annoncé euh, si c'est annoncé ouais. c'est peut-être comme la voiture Apple peut-être que c comme la télé Apple dont on a, on a parlé euh, longtemps qui n'est ne, jamais vraiment sorti mmh. peut-être que ça joindra un petit peu cette euh, famille euh, donc, tu disais euh, la 16.4 et qui dit une nouvelle version euh, d'iOS, euh, dit aussi une version de Xcode, donc la 14.3. On en a parlé un petit peu au dernier épisode, hein, qui allait avoir des petites nouvelles choses dans la 14, euh, Xcode 14.3 comme Back Deployed. On ne va pas vous réexpliquer ce que c'est. Euh, écoutez l'épisode de. Euh, numéro 261, et puis on en ou, parle. Ou ça va être dans
1: le lien est dans les notes de l'émission, euh, parce que c'est le même 14.3, c'est les mêmes notes. <rire> c'est ça.
0: Mais euh, une chose qu'on n'avait peut-être pas vue, alors est-ce que c'était déjà dans les notes ou c'était rajouté après, je sais pas trop, c'est un peu étonnant qu'on l'ait pas vu passer la dernière fois. Euh, mais il y a quand même des, des choses assez importantes dans la 14.3, dans,
1: dans les notes. Alors, Philippe, tu veux nous en dire un peu plus? Oui, il y a deux choses quand même assez importantes au niveau Dexcode, et c'est ce temps de l'année où... où on s'y attend toujours qu'il y ait un nouveau Xcode qui va sortir qui ne supportera plus l'ancien macOS, qui n'est pas le macOS de l'année. Alors, c'est fait. Avec Xcode 14.3, on, on demande euh, d'utiliser macOS Ventura et non pas euh, macOS Monterey. Donc, euh, ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose qui est, qui est euh, probablement plus importante pour euh, bien des gens, c'est que Xcode 14.3 ne supporte pas officiellement d'être euh, lancé sous Rosetta. Euh, L'émulateur Intel. Et ça, c'est important si vous utilisez des frameworks dans votre application qui sont compilés uniquement pour euh, Intel et pour ARM. Euh, ARM étant le processeur qui est dans les iPhone et les iPads, évidemment. Euh, alors, typiquement, un framework va, il va avoir ces deux, euh, ces deux euh, euh, saveurs, si on veut, là, ces deux versions de, de, de CPU Intel pour votre Mac, euh, pour rouler dans le simulateur, et ARM pour rouler sur votre appareil eh bien, euh, maintenant qu'on a des Mac Intel des Mac euh, ARM, pardon euh, ça prend une autre tranche qui est la tranche ARM pour Mac euh, mais il euh, faut savoir faire la distinction entre ARM pour Mac et ARM pour Intel euh, ARM pour euh, iOS qui n'est pas exactement la même chose euh, donc il y a un, un nouveau format de framework qui existe, pour, qui supporte tout ça mais il y a bien des frameworks, surtout les plus anciens, qui n'ont pas été mis à jour pour ce nouveau format, pour pouvoir vraiment rouler de façon native sur les marques M1. Alors, le, la chose que les gens faisaient par le passé, c'est qu'ils ouvraient Xcode avec Rosetta. Donc, on faisait tourner Xcode en mode Intel, euh, ce qui fait, le, le faisait marcher comme, comme avant, finalement. C'est comme sur un Mac Intel. Évidemment, il y a une pénalité de performance et puis euh, il y a des bugs subtils qui peuvent arriver auxquels on n'a pas pensé et des choses comme ça parce qu'on fait quelque chose de, de l'émulation au lieu de la, du code natif. Mais maintenant, Apple a mis son pied à terre et a dit non, là ça y est, c'est fini, la fête est finie, vous devez si vous voulez utiliser Xcode 14.3, vous devez avoir des frameworks qui sont natifs. Et si vous n'en avez pas, courez après les gens qui les fabriquent pour que vous puissiez avoir une version qui est compatible. Des fois, c'est pas possible parce que des fois, ces frameworks-là n'existent, les vendeurs n'existent même plus, des choses comme ça. Donc pourquoi je, pourquoi je vous dis que c'est important? Parce que généralement, il va y avoir une, une annonce d'Apple, euh, on s'attend entre ici et le mois de mai probablement, où ils vont dire « Ah, à partir de maintenant, quand vous voulez soumettre une application au, à, à l'App Store, vous devez utiliser Xcode 14.3 ou 14.4 ou quelque chose comme ça. Euh, c'est la version minimum qu'on va vous demander. Donc, ça s'en vient. Si vous n'êtes pas prêt à passer à Xcode 14.3 tout de suite, c'est... Euh, dépêchez-vous. Mais... Euh, il faut vraiment... Euh, ça commence à urger.
0: C'est ça. Je pense que la, la même chose était arrivée euh, quand Apple a fait la transition entre PowerPC et Intel. Mmh. Il y avait aussi une couche d'émulation à l'époque et elle était... Tu t'en souviens peut-être mieux que moi. Elle était restée pas si longtemps que ça, un an ou deux maximum. Donc, euh...
1: ben, elle est restée de... Si je ne me trompe pas, de MacOS 10.4 à MacOS 10.6. Ouais. Donc, ouais. Euh, voilà, c'est pas énorme. Euh, c'est 3 ou 4 donc, ans, là, quelque chose comme ça.
0: Donc, Rosetta, c'est un peu pareil. Là. Les, bon, les, les M1 sont là depuis 2 ans maintenant. Un peu plus de deux plus ans. Deux ans.
1: Ouais.
0: Donc, euh, moi, je dirais oui, encore un an peut-être. Euh, mais bon, pas plus, quoi. Donc, euh, ouais, inquiétez-vous si vous avez du code un euh, tel uniquement euh, dans ouais. vos applications de trouver une solution de remplacer le framework ou de, de voir si l'auteur du framework euh, va l'adapter euh, à, à je le la souhaite ARM. <rire> ouais, ouais. donc voilà euh, commencez à avoir ça sur votre radar là, c'est Apple qui commence à, à cligner de l'œil en disant hop <rire> oui, il faut savoir
1: lire entre les lignes hein.
0: c'est <rire> ça ouais. puis Apple c'est pas des enfants de cœur. Hein. quand ils ont décidé que c'est parti c'est parti hein. donc euh, débrouillez-vous après mm. donc voilà euh, à savoir euh, l'information info, importante du jour on va dire euh, petite nouveauté côté euh, Swift euh, si vous allez sur le site swift.org c'est le le blog, on va dire, ou le, le site du, du projet open source euh, Swift. Et il y aurait du nouveau côté euh, des certificats. Donc, euh, ça y est. Euh, Est-ce que... C'est une annonce. Est-ce que être... c'est déjà oui, disponible
1: Oui, c'est déjà Je pas disponible. disponible. C'est un, un package Swift qui est déjà disponible. C'est un package. Puis, hein. Il s'appelle ouais. Swift-certificates.
0: D'accord. Donc, c'est un package Swift qui permet de... De lire et d'interpréter des, des certificats. Hein, c'est ça. Euh, de type X509 et ASN.1. Je ne connaissais ah, pas le ah, ASN
1: ASN.1. ASN1, c'est simplement une un, 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 euh, méthode de représentation. C'est okay. la représentation et non pas le format.
0: Ah, d'accord, ouais. d'accord. Euh, donc voilà. Je ne sais pas si tu as regardé un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui. Euh,
1: et important peut-être pour ton travail de, de mettre le nez dans les certificats peut-être? Ben Oui, parce que dans, dans le cadre de mon travail, on a besoin de faire des, des connexions sécurisées à différents services. Et puis, on nous demande parfois de vérifier la validité de certificats euh, Et euh, sans entrer dans les détails, il euh, y, euh, y, a, y a plusieurs façons de vérifier la validité d'un certificat. Euh, une des, de ces, de ces, de ces façons-là, c'est d'utiliser le programme OpenSSL. Euh, ou la librairie OpenSSL que vous avez installée sur votre, sur votre Mac, par exemple. Là, vous pouvez taper en ligne de commande euh, sur, euh, sur votre Mac euh, la commande OpenSSL et puis vous pouvez faire toutes sortes de choses comme pour vérifier des contenus de, euh, de certificats, créer des clés, euh, euh, faire des, des, des signatures, etc. OpenSSL, c'est très puissant, mais OpenSSL n'est plus distribué sur, euh, en tant que librairie sur iOS et sur macOS. En fait, je crois qu'il n'a jamais été sur iOS, puis il l'a il été jusqu'à quelque chose comme macOS 10.7 ou 10.8 seulement sur, Mac, euh, sur euh, macOS, euh, en tant que librairie, pas de, pas comme un programme exécutable. Alors, si vous voulez euh, valider des certificats ou faire des choses comme ça, la, la solution euh, auparavant sur iOS, c'était de carrément compiler la librairie OpenSSL vous-même et l'intégrer à votre application. Mais le problème, si vous faites ça, c'est que vous, avez, vous vous trouvez à euh, utiliser une librairie tierce qui est euh, d'encryption de, 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 et là il faut euh, le déclarer dans notre dans notre soumission à l'App Store qu'on utilise une librairie de tierce partie pour faire de l'encryption euh, si vous utilisez les frameworks intégrés vous n'en avez pas besoin euh, c'est pas nécessaire de, de déclarer euh, mais ça c'est pour faire de l'encryption et non pas de la vérification on s'entend parce que OpenSSL bien sûr que ça fait de la vérification mais ça fait aussi toutes sortes d'autres affaires comme de l'encryption et quand on fait venir une librairie, on ne peut pas juste faire venir une ou deux fonctions. Il hein? faut faire venir la librairie au complet. Donc, c'est beaucoup mieux d'utiliser les frameworks intégrés, comme il y a un framework du système qui s'appelle Security.Framework qui vous permet de, euh, de créer des clés publiques et des clés privées avec différents niveaux d'encryption. Euh, vous permet de de créer des certificats, euh, pardon, euh, oui, c'est ça, de, de, de créer et d'utiliser de, des certificats pour faire des, des connexions et des choses comme ça, mais il ne permet pas d'inspecter les certificats en question. Euh, les API existent sur macOS, dans Security.framework pour macOS, mais ils n'existent pas sur iOS. Donc, ça laissait un trou. Euh, si tout ce que vous avez besoin de faire, c'est savoir, par exemple, ce certificat, il a un numéro de série ou il a un, une date d'expiration ou des choses comme ça, je voudrais bien lire cette information. Euh, ou bien vous intégriez OpenSSL ou bien vous lisez la documentation de comment ces certificats-là sont écrits en, en format ASN1 euh, et pour ça vous décryptez du X509 pour, euh, voir, euh, pour en lire le contenu euh, vous pouvez faire tout ça c'est très long euh, c'est du code assez barbant euh, c'est du vieux stock de cryptographie et c'est très facile de faire des erreurs là, dans, dans ce genre de trucs-là donc j'ai été très content de voir et c'est sorti c'est tout chaud là ça fait euh, deux ou trois semaines certainement que c'est sorti en fait c'est tellement c'est tellement tout chaud que le framework lui-même est en alpha donc euh, il va euh, probablement changer son, son API avec le temps euh, légèrement euh, mais ça fonctionne c'est ça s'appelle Swift certificates c'est un, un package Swift qui vient de comme tu le dis de Swift.org. donc c'est quelque chose qui est vraiment euh, piloté par euh, à, à la source là c'est pas un c'est pas un tiers parti et ça permet de, de lire et d'interpréter le contenu de, de certificats sans avoir besoin de Security.framework. Donc, c'est vraiment euh, la chose dont on a besoin quand on veut pouvoir euh, euh, examiner le contenu de ces certificats.
0: Ouais, donc ce framework a été annoncé par Corey Benfield, qui est un développeur chez Apple qui travaille dans les librairies Swift côté serveur et qui est aussi un développeur euh, de l'équipe. Euh, Swift NIO, le oui. package de, de, de fonctions réseau, des choses comme ça. C'est ça. Euh, de,
1: de fonctions réseau à haute
0: performance. Ouais, donc j'imagine qu'ils avaient besoin eux aussi ça, <rire> de, ça <se> peut, ouais. <rire> de, de mettre le nez dans les certificats et qu'ils se sont dit ah, ok, il faut qu'on trouve quelque chose de mieux. Ouais. C'est sûr qu'OpenSSL, c'est assez gros, c'est assez lourd. Il euh, y a eu des. Problème de sécurité dans le passé avec OpenSSL. Si on se souvient, il y a eu, je ne sais pas, il y a 2-3 ans, qu'il y avait un gros bug dans OpenSSL et puis euh, ouais. c'était une, une faille de sécurité. Et puis euh, on s'étonnait un petit peu que des grosses multinationales comme Facebook mm. utilisent, Op utilisent OpenSSL qui est développé par quelques développeurs euh, alors, dans leur temps. Euh, le, leur temps personnel, on va dire, c'est ouais. vraiment un truc open source qui est fait par des, des bénévoles.
1: Ouais. <rire> C'était assez étonnant et de fait, se dire. En fait, ce problème-là a causé, la, la, si je me souviens bien, a causé la, la création de LibreSSL, qui est une autre implémentation de ce ouais. protocole-là euh, en, en logiciel libre, mais qui n'a pas la même licence.
0: C'est ça. Donc,
1: euh, des fois, on se dit, est-ce que c'est une
0: bonne idée d'importer une, une grosse librairie comme ça? Non, non seulement elle est plus grosse et est-ce qu'on est sûr que ça fonctionne bien? Euh, elle est, je pense qu'elle est pas mal, euh, elle est maintenue, hein, c'est à jour, mais autant utiliser des trucs natifs comme ça qui, qui viennent de, de Swift.org et Apple. Donc, ouais, euh, voilà, ça. Swift, Swift Certificate et Swift ASN1 euh, à utiliser.
1: Donc si... et évidemment, l'API est en Swift, donc ouais. si vous êtes habitué de programmer en Swift, ça va être un, un API qui va être tout à fait naturel pour vous, alors que OpenSSL et LibreSSL, c'est du C. Donc, <rire> ouais,
0: beaucoup bravo. de...
1: Uh, with unsafe mutable bytes,
0: <rire> Ouais, ouais, donc... Euh, un peu risqué. Euh, maintenant, on va parler d'une petite application que tu nous as dégotée, Philippe, qui s'appelle Trade d'union Day. D-A-Y, Today. Et euh, donc, l'intérêt, c'est... Bon, c'est pas une application euh, super originale. Hein, quelque chose qui... Qui, quoi, qui gère une petite liste. De choses à faire. Euh, mais l'intérêt, c'est que, bon, ça marche sur Mac, et puis ça s'appelle à partir d'un petit icône dans votre barre d'icône en haut à droite. Donc, euh, c'est très minimaliste, très simple. Si vous avez besoin de quelque chose d'assez rapide pour euh, ajouter des, des choses à faire dans votre journée, puis euh, euh, les barrer une fois que c'est fait. Euh, donc, ça, c'est, je pense c'est une partie de, de cette petite application today, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le développeur. Euh, a écrit un article. Et il explique un petit peu comment euh, comment il a fait ça, euh, comment ça marche. Je ne sais pas si le code est. Est-ce oui, est, que c'est est du code sur, ouvert Je vois pas le... C'est sur GitHub. Bon, ouais. Okay. ouais. GitHub. Ouais. Donc l'utilisateur s'appelle Trosware. T-R-O-Z-W-A-R-E. Et le projet, encore une fois, c'est des T-O T -O, trait d'union D-A-Y. Euh, donc, l'intérêt, c'est ça, c'est de encore une fois de, de voir comment c'est comment fait, comment ça marche, comment on développe une application euh, en barre de menu comme ça, tout en Swift. Majoritairement, il y a un peu d'HTML, mais bon, je ne suis pas sûr que... Non,
1: le HTML, c'est pour le, le, les, ouais. le site web de
0: mise à jour. Ouais, ça doit être ça. Donc, ouais. euh, c'est euh, bah, sympa. Je ne sais pas si tu l'as si installé ou essayé. Euh, pas encore, non. Mais, euh... ouais, c'est C'est intéressant. Quelque chose de simple. Je pense que ce développeur voulait apprendre à, à développer une application Mac comme ça. Mm -hmm. Il s'est dit, ben voilà, euh, pourquoi ne pas développer une petite application moi-même euh, Tant qu'à j'en sais, je, je pense apprendre. que je pense que c'est elle <rire> s'est dit. Pardon Je pense que c'est elle <rire> s'est dit. Ouais, elle s'est dit. Ok, je sais pas. Est-ce Est qu'on
1: connaît C'est ça. Euh, c'est ça, euh, oh, ça. Ça va. va. Oui, c'est ça. Ça, Rachel. Pardon, ouais. j'avais pas vu.
0: Et à Major Double qui a aussi participé, alors je ne sais pas qui c'est. Est-ce qu'on peut voir ça Pas trop un nom. Enfin bref. Donc voilà, euh, bah, c'est sympa. Je pense que voilà, si ça vous intéresse de voir comment on développe une application de ce genre-là, bah, allez jeter un coup d'œil, tout, tout est dans, dans GitHub avec.. Euh, toute l'application, je ne pense pas qu'elle, euh, l'application est très complexe. Il n'y a pas énormément de classes. Donc, euh, ouais, c'est l'intérêt d'avoir euh, accès comme ça et que ça soit en open source. Je, je regarde un petit peu en, en, en même temps que je vous parle. Je pense que le, les données sont stockées sous des fichiers euh, JSON. Tout ouais, simple. Donc, il euh, y a une petite classe qui... Qui encode et décode des fichiers de JSON. Et puis voilà. Donc très simple, pas, pas de base de données, pas de service web ou de choses comme ça. Donc euh, voilà. Très très intéressant. Donc euh, ah, ah, jetez-y un coup d'œil si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous aussi, vous voulez apprendre à développer, euh, euh, à commencer à développer des petites applications sur le Mac, c'est probablement l'idéal de, de voir comment euh, une application existante fonctionne. Donc voilà. tout Today trait d'union D-A-Y euh, bon une autre euh, deux autres applications qui sont assez euh, je ne veux pas dire semblables elles sont légèrement différentes mais elles fonctionnent à peu près de la même façon euh, ça s'appelle il euh, y en a une qui s'appelle Apparency et l'autre qui s'appelle Suspicious Package alors euh, qu'est-ce qu'il y a de suspicieux là-dedans Philippe ah, c'est ça
1: alors, euh, si vous êtes comme moi, vous souvent vous téléchargez une application ou un installeur ou quelque chose comme ça. Puis, avant de l'installer, vous vous dites mais si je suis pour donner des permissions d'administrateur de, 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 à ce, ce truc, qu'est-ce que ça va faire? Où est-ce que ça va installer ces trucs et des choses comme ça? J'utilise beaucoup une application qui s'appelle Pacifiste. Qui, permet de, euh, qui, est, euh, qui est gratuite, mais qui a une composante payante, qui permet d'inspecter le contenu d'un paquet. Parce que vous pouvez ouvrir un paquet euh, de, 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 avec un installeur et voir les fichiers qu'il y a dedans. Mais souvent, c'est des fichiers qui contiennent des métadonnées ou des trucs un peu compilés. Vous ne pouvez pas vraiment lire facilement ce que c'est. Alors, Pacifist me permettait de regarder le contenu puis d'avoir une idée de quest ce que les scripts d'installation faisaient, où est-ce qu'ils allaient déposer leur, euh, leurs différentes choses dans un installeur. Mais Suspicious Package, c'est la même chose, mais optimisé pour détecter les trucs qui euh, pourraient vous euh, euh, causer du tort, disons. Euh, installer des choses au auxquelles vous vous entendez pas, etc. Là, Donc, c'est vraiment, ça fait vraiment ce que ça doit faire euh, pour, euh, euh, si vous êtes le moins vraiment curieux, euh, vous avez euh, des doutes sur l'origine du, du paquet. Et ça va aussi valider les signatures numériques et des choses comme ça. Alors que euh, pacifiste, ben ça, oui, ça vous permet d'explorer, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'opinion dans Pacifiste. Alors que dans ce, ce Pacifiste l'opinion, c'est que, que euh, on va essayer de trouver qu'est-ce qui est dangereux ou qu'est-ce qui pourrait vous causer du tort ou qu'est-ce qui est inattendu dans un, dans un paquet. Euh, alors, euh, parce que c'est souvent un, un, un truc assez opaque. Là, il, 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 on double-clique sur le paquet, ça ouvre un installeur et ça euh, un installeur d'Apple qui vous demande généralement des permissions d'administrateur. Alors, il pourrait faire un peu n'importe quoi sur votre Mac. Euh, c'est pour ça que ça peut valoir la peine de passer... Le paquet à suspicious package avant de, de l'installer si vous êtes le moindrement euh, euh, curieux. Euh, Apparently, c'est la même chose mais pour une application. Donc euh, as un paquet quand on l'ouvre c'est un en fait c'est un, 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 un paquet de façon de, du point de vue technique c'est un fichier zip dans lequel il y a un euh, un bundle donc, dont une série de, de dossiers qui euh, ont une, une structure prédéfinie. Um, et, euh, alors que, et une application, ben c'est la même chose hein, c'est euh, un, un, un truc souvent un fichier zip ou une, ima, ou une image disque qui contient des, des fichiers dans un ordre bien défini euh, des une série de dossiers dans un ordre bien défini eh Bien, mais ils n'ont pas les mêmes, la même sémantique à l'intérieur c'est pas, pas écrit de la même façon, c'est pas bâti de la même façon, euh, alors ça prenait deux applications pour pouvoir faire euh, ce, ce travail-là, une qui inspecte les packages et l'autre qui inspecte les applications Donc, euh, d'où le Apparency parce que c'est pour les apps. Euh, donc, vous pouvez inspecter, voir euh, qu'est-ce qu'il y a comme... D'abord, qu'est-ce qu'il qu qu y a comme framework? Si vous êtes curieux, est-ce que ça utilise Electron, des choses comme ça? qu'il Est-ce qu'il y a des un petit peu de code et plein de gros frameworks ou des choses comme ça, vous pouvez tout voir ça, valider toutes les signatures numériques pour voir si tout est bien signé et voir s'il n'y a pas des petits utilitaires qui vont être installés avec euh, différentes permissions un peu partout pour pouvoir euh, euh, lancer d'autres trucs en arrière-plan et des choses comme ça. Tous les utilitaires vont être listés dans, dans Apparency. Donc, ça vous donne une bonne idée de ce que l'application peut faire euh, d'un assez haut niveau, là, mais quand même euh, d'un... Si vous vous y connaissez le moindrement en développement d'applications, c'est pas trop difficile de voir euh, qu'est-ce que ça fait.
0: Ouais, et ce qui est sympa c'est qu'il y a l'option quick look de disponible. Alors je suis pas sûr si c'est sur toutes les versions. Ils ont l'air de parler de Big Sur et Catalina. C'est un peu étonnant. Euh, je ne sais pas si euh, ces applications sont complètement mises à jour. Hein? <rire> euh, History. 22 octobre 2022. Donc mais... euh, c'est mis à jour, ça supporte Ventura, mais peut-être que la documentation ou le site web n'est pas complètement mis à jour. Je trouve ça un peu bizarre de dire que ouais, la dernière version ne supporte plus Catalina. J'imagine le Quick Look fonctionne partout. Hein. Il ne doit pas être juste limité à certaines versions de macOS. Euh, donc euh, voilà, c'est sympa d'avoir Quick Look. Des fois, vous, vous êtes dans votre Finder, vous, les, vous voyez un package ou une application. Bah, un petit quick look et hop, euh, vous voyez euh, les informations euh, les plus générales, on va dire. Mais je pense que si vous voulez vraiment aller dans le package ou dans l'application et avoir toutes les informations dont tu parlais, Philippe, là, il faut ouvrir l'application la, Apparency ou euh, Suspicious Package pour, euh, pour vraiment avoir toutes les informations. Euh, donc, c'est donc pas mal, hein, ce, ce genre de d'outils si on, on est un petit peu... Euh, Comment dire, c'est pas qu'on s'inquiète de sa sécurité, mais voilà, si vous installez quelque chose dont vous n'êtes pas 100% sûr de l'origine,
1: au bah, mais vous téléchargez oui. quelque chose, ouais. euh, ça va être un, 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 une application, puis le, le système va vous dire Ah, oh, cette application n'a pas été signée, ou euh, vous devez ouais. la mettre à la poubelle, mais vous savez que ça vient d'un site web euh, que, vous, que vous connaissez, ben, au moins, avant de lancer l'application ou l'installeur, ça va vous donner un, un niveau de sécurité un petit peu plus grand. Ou de la voilà. confiance en fait, c'est ça. Donc, euh, avant de
0: double-cliquer pour installer quelque chose, ben c'est peut-être une bonne idée de le d'ouvrir le package ou l'application avec euh, Apparency ou euh, Suspicious Package. Euh, vous trouverez ces outils euh, sur le site euh, un peu étonnant. Le nom là, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça s'appelle Mother's Ruin m o t h e r s r u i -N .com. Je sais pas, ça doit vouloir dire quelque chose, j'imagine. The euh, euh, ils nom de guerre of One mm -hmm. Ranger Saldinger. OK. Enfin bref. <rire> des fois les développeurs, ils ont ils ont des, des, des idées un peu étonnantes là. Sais, ça peut être ouais. peut-être que ça vient de son de son, son jeu Donjon et Dragon quelque chose comme ça. <rire> ouais, ça doit être un truc comme ça, ouais. Ça doit être quelque chose de, de très obscur, je pense. Voilà, donc si vous allez sur mothersruine.com, vous avez accès à ça. Et c'est de, des petites applications développées par Randy Saldinger, un développeur de Seattle. Euh, donc, ouais, bien utile euh, comme petit utilitaire. Et on va finir aujourd'hui par une astuce Swift euh, pour ceux qui commencent à utiliser... Euh, des les fonctions de, comment on appelle ça de Asynchrone. Asynchrone, les fameux euh, Async-Await, etc. Euh, bah c'est pratique, ça. C'est relativement efficace, c'est simple à écrire, mais il faut quand même se méfier euh, de, de bien gérer euh, ces fameuses tâches et s'assurer qu'on n'oublie pas de gérer des erreurs potentielles qui peuvent revenir de ces tâches. Et malheureusement, par défaut, on va dire Swift ne vous oblige pas à, à, à gérer ces erreurs possibles. Donc, si vous faites, de, je sais pas moi, des, des connexions réseau, des choses comme ça, et puis que la connexion coupe, ben, si vous n'avez pas mis de code qui va un petit peu regarder les, les codes qui sont retournés par, par votre tâche, eh ben, ça va passer complètement inaperçu. <rire> peut-être, je sais pas, des choses vont manquer dans votre application. Il y a des données qui ne sont pas là. Euh, mais Philippe, tu nous as dégoté une petite, euh, une petite astuce euh, sur Mastodon euh, qui permet de, bah de, de faire travailler le compilateur pour vous, pour que, ouais. pour que le compilateur vous dise « Hop, 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 pas si vite, là, euh, tu m'as écrit une, une petite tâche asynchrone, mais tu as oublié de vérifier s'il y avait peut-être des erreurs, des conditions d'erreur, des choses comme ça. » Comment marche cette petite astuce?
1: Ben voilà, alors quand on, quand on crée une tâche asynchrone en Swift, maintenant on peut utiliser la fonction euh, le, le, le mot-clé « task euh, ». Je pense que c'est une fonction, en fait. C'est juste que euh, tout, tout, beaucoup de choses sont cachées par le, le, le compilateur et par du, la, la, la syntaxe. Euh, mais euh, euh, vous pouvez faire une tâche qui, conti, qui, qui est suivie par une... Une, une fonction anonyme, « closure » en anglais. Euh, et si dans cette, dans cette fonction anonyme, vous utilisez des, euh, des euh, méthodes qui peuvent lancer des erreurs, donc vous les appelez avec « try », le mot-clé « try ça, », ça, ça veut dire que ça peut retourner une erreur. Euh, si vous n'utilisez pas « await » devant votre tâche, donc on attend le résultat de la tâche pour pouvoir continuer, n'importe quelle erreur qui va être lancée dans la, par la tâche va être complètement oubliée. Euh, donc, euh, on va carrément la, la perdre et le compilateur ne vous en parlera pas. Euh, c'est-à-dire qu'une euh, tâche pourrait lancer une erreur et puis, euh, parce que, par exemple, votre décodage des, euh, JSON ne fonctionne pas parce que, bon, c'est pas la bonne structure ou quelque chose comme ça. Mais là, cette, cette erreur-là, elle va sortir de la tâche et sortir de la, la fonction qui l'appelle pour euh, se retrouver euh, éventuellement à peut-être même faire planter votre application euh, parce que vous n'avez pas géré l'erreur. L'astuce de Oli Begman, qui est un développeur euh, macOS et iOS de longue date, c'est de simplement mettre des paramètres explicites à votre tâche. Donc, par exemple, une tâche qui euh, ne retourne rien, euh, donc, retourne euh, euh, void euh, et qui ne, peut, euh, ne devrait jamais euh, avoir d'erreur. Donc, avec le paramètre never, on lui rajoute task void never. Et puis, si vous, ne, si vous utilisez des try à l'intérieur et que vous ne gérez pas le, le, le résultat de ces try qui pourrait créer des erreurs, le compilateur va vous le dire. Euh, C'est une petite habitude à prendre euh, quand on crée des tâches. Euh, pour, pour que euh, Même si vous, si, si, vous, si vous le mettez et que vous n'avez pas de try, ben le compilateur ne dira rien parce qu'il n'y a pas eu d'erreurs qui peuvent, qui peuvent disparaître. Mais si, par, par hasard, à l'avenir, vous rajoutez un try à l'intérieur de votre tâche que vous avez créé il y a six mois, euh, ben le compilateur va vous dire immédiatement euh, qu'il vous manque quelque chose. Le message d'erreur pourrait être un petit peu plus clair, là, mais euh, au moins il existe oui hein, parce que no exact matches to, in call to initializer ouais. euh, ça, ça, ça nous ramène au bon vieux, bon vieux jour de Swift où les erreurs étaient complètement euh, euh, obscures on peut pas ouais, savoir ouais. ce que c'était
0: ouais. Swift et SwiftUI ouais. aussi je pense ouais. c'était ouais, Swift oui
1: SwiftUI à ça que je pensais très
0: difficile de savoir où était le problème enfin. En il y a un certain temps mais maintenant Ouais, ouais. c'est mieux puis peut-être que ça aussi ça va s'arranger donc euh, voilà on va vous mettre le lien à ce petit euh, ce petit article euh, ce petit tout euh, de ouais. <rire> Olé Begman sur Mastodon moi je les appelle juste qui... des messages des messages ouais c'est plus dur et plus facile à dire mais voilà ça, ça donne un petit peu euh, une vue de, de comment ça fonctionne et voilà à vous après d'essayer de, 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 ça dans votre code et puis voir comment ça fonctionne ouais. et ouais je pense que là je vois qu'il y a des gens qui ont répondu à ce message et qui commencent à parler de de faire des type alias, oui. donc euh, au lieu au lieu d'écrire ça à chaque fois task void never, et eh ben pourquoi pas faire un, un, un alias qui s'appelle save task ou fire for, fire and forget ou voilà, enfin bref, il donne des, des petites idées là, donc je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant et qui sait peut-être que Apple va voir ça, ils vont peut-être dire ah bah tiens finalement on va peut-être euh, forcer la main et puis s'assurer que le compilateur euh, lance une erreur à chaque fois s'il manque euh, des, des gestions de conditions d'erreur dans votre code ben voilà on a fait le tour aujourd'hui c'était pas super long il y avait quand même beaucoup de contenu <rire> ouais, c'est ça, re retour de vacances pour moi et puis voilà des, des, des petites choses quand même à se mettre sous la dent donc euh, je pense que ouais, la première, prochaine fois qu'on se parlera on aura peut-être plus d'infos il y aura peut-être même eu euh, un événement et on aura des... des je sais pas. Moi, je sais plus ce qui sort au mois de mars, déjà.
1: Mais Moi, ce que j'ai entendu dire aussi, c'est que la semaine prochaine, c'était Music Kit qui allait sortir. Ouh. Donc, oui.
0: Donc, oui, il y a peut-être des choses là qui vont être assez intéressantes. Euh, alors, je regarde juste euh, l'événement du mois de mars. C'était ça, le mois de mars Mois bon, de mars 2022, on a eu le, bah, le Mac Studio. Je pense j'en ai parlé la dernière fois, mais on a eu le Mac Studio, le Studio Display, un nouvel iPad Air, un iPhone SE, euh, puis l'iPhone 13 et 13 Pro en vert. <rire> ah, C'était peut-être vert l'année dernière et, et violet l'année d'avant, je ne sais plus. Donc voilà, euh, et c'était le 8 mars 2022. Donc euh, on arrive bientôt fin mars. Là, je pense qu'il y aura probablement des choses qui vont se décanter euh, bientôt. Donc, euh, on en reparlera certainement la prochaine fois.
1: Ouais, ben ça, ça et la, la musique classique. Hein? Et la est... musique classique. Oui, okay. c'est ça. Ça va sortir probablement en même temps. Il y a une application de euh, musique classique sur Apple Music.
0: Oh, ouais. OK. Je suis pas oh. au courant de ça, mais...
1: Ah. <rire> qui, qui... C'est juste de la musique classique. C'est une catégorie... De... Euh... ouais c'est ça. C'est des choses... De... c'est on en parlera la prochaine fois si tu veux. Ok.
0: Je ne suis pas un utilisateur d'Apple Music. Moi, je suis encore fidèle à Spotify. Ouais, moi, je suis rendu que
1: j'ai les deux. <rire> ça coûte cher. Parce que le reste, le reste de ma famille est sur Spotify. Puis ils veulent absolument garder Spotify. Puis, moi, j'ai pris un abonnement Apple One. Ah ouais, euh, ouais. Parce que ça revenait moins cher. Finalement, j'ai comme Apple Music, puis Apple News gratuit. Les autres, je m'en sers. Là, mais... Ok. Ouais,
0: ouais bah, je suis un peu dans le même bateau. Là. Les, les enfants ne veulent pas quitter Spotify. C'est pour ça que... Voilà. Je paye Spotify et puis je paye euh, iCloud plus, là, pour avoir un peu plus de d'espace de, ouais, pour ça. les backups, etc. Ouais. Mais je suis pas passé à Apple One encore, là. Je, je, je sais pas, on verra. OK. Donc, Philippe, si on veut savoir ce, ce que tu fais et puis, euh, je ne sais pas, tes réactions quand on sortira... Euh, oui, je, okay,
1: je suis euh, occasionnellement sur euh, mastodon.social. Alors, Philippe, c'est à mastodon.social. Disons, c'est mon, mon, mon réseau social, mais je n'ai pas tendance à mettre beaucoup de messages. Si, si vous allez sur Mastodon et que vous me suivez, vous n'attendez pas à, à, à des messages à chaque jour.
0: <rire> non, bah, je pense que c'est plus sain, à la limite. Il y a peut-être des gens qui qui sont un peu trop actifs là, qui devraient peut-être faire, faire autre chose ou d'être un peu plus calme, je sais pas mais c'est ma façon de voir les choses euh, Bah c'est pareil, hein, moi si vous allez sur mon, mon compte Mastodon vous verrez rien du tout parce que je l'utilise vraiment très peu euh, mais vous pouvez aller sur euh, cacaocast alors c'est at euh, mastodon.world si, maintenant, maintenant que je vous le dis je suis plus sûr euh, oh là là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé je vais quand même vérifier que je ne vous dise pas de bêtises. Euh, je pense que c'est ça, hein. mastodon.world. Social, social, il n'y avait plus de place.
1: Tu devrais le mettre sur le site web. Euh, ouais. Parce un, sur le site web, il y a encore le Twitter. Il y a encore le Twitter en
0: bas. Il va falloir que, ouais, que je change un petit peu. Ouais. Euh, donc, c'est ça, c'est à cacaocast.mastodon.world. Et ouais, il faut que je trouve un. Hein, le logo Mastodon et que je change ça dans dans, dans le site web. C'est rajouté à ma petite liste Today. <rire> voilà, ça va être utile pour moi. Et vous pouvez aussi, euh, je ne sais pas moi, voir tous les épisodes sur euh, notre blog cacaocast.com et puis... Euh... Ouais, il que je regarde mes je, je regarde plus Twitter, puis là je, ça vient d'ouvrir ma page Twitter, je vois qu'il y a des il y a encore des gens qui, qui nous mettent des petites réactions sur Twitter, c'est un peu gênant que, <rire> que je veux dire il ben, faut passer sur Mastodon puis on te répondra. Donc euh, je sais pas, il y a quelqu'un On avait parlé d'un truc qui s'appelle Musadora Kit, puis c'est peut-être le développeur de Musadora Kit qui vient de voir que Ouais. Ça, ça, ça fait plaisir des fois. On a des développeurs qui, qui découvrent que KakaoCast a parlé de leur framework ou de leur application et puis qu'ils sont bien contents. Oui. Donc voilà, c'est toujours sympa. Euh, donc oui, kakaocast.com, vous pouvez nous écrire à kakaocast.gmail.com et puis nous partager euh, des réactions, des petites découvertes, des choses comme ça. Ça, ça fait toujours plaisir et puis on, on se... On essaye d'en parler dans les épisodes suivants euh, quasiment à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire. Bon, ben voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je te remercie, Philippe. Bon aussi, Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut.
1: Bye bye.